0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England
1: Patriots. Let's go.
0: Listo, ¿qué tal amigos? Muy buenas eh, tardes, noches, días y hoy más que nunca tardes, noches, días eh, a quienes nos escuchan a, a través del podcast de Nación Patriota. Hoy eh, con algunos de los temas, algunas de las, todas las situaciones que han estado sucediendo alrededor del equipo de New England, que son muchas, y para um, hacerlo en este momento, pues tengo el, el agrado de compartir este, este rato, esta plática, esta charla de fútbol americano con nada más y nada menos que parte de. Club de eh, fans de los Patriots en Madrid, España. Nos acompañan en el vuelo, Víctor y Tomás. Señores, muy buenas tardes para ustedes, buenos días para mí, ¿cómo se encuentran?
1: Buenas tardes o buenos días, depende de, de donde nos escuchen eh, eh, y, y cuando nos escuchen, por ahora con esto del podcast, pues pues cualquier hora. Nada, agradecerte la invitación. Eh, aquí nos tienes, como bien comentas, somos del grupo de Patriots Madrid. Y nada, eh, encantados de poder unir un poquito más a la comunidad.
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, verdad. Estamos muy honrados de ella.
0: Pues digo, a veces este, de antemano tanta... Eh, la, digo, la flexibilidad, etcétera, es, es a veces coordinar, es complicado esto. Ya lo hemos hecho con algunas, eh, algunas de las comunidades latinoamericanas, Perú, Uruguay, por, este, quienes nos sigan escuchando, pues han escuchado ahí también algo en Fede y... ...y al buen Miguel... ...directo a... a, a esta situación... Eh, ...pues una de las notas... ...y lo platicábamos antes de iniciar la... la, la grabación es... Eh, ...durante eh, esta semana... ...se iniciaron las votaciones... ...para quienes para, van a pertenecer en la terna... ...de... Eh, ...el próximo... ...inducción al salón de la fama de los New England Patriots... En las famosas chaquetas rojas ...uno de los... Eh, ...de las decisiones que no se toman vía votación... Por parte de, la, de, de los fans, es eh, los los, la, el ala de los que contribuyeron a la formación del equipo, no solo a la dinastía, sino obviamente desde, desde su fundación del equipo eh, en general, en el, como, los, como los famosísimos Boston Patriots hasta la actualidad, y quien el señor Kraft decidió... Eh, Merecía su chaqueta roja en esta ocasión, pues fue nada más y nada menos que el tremendísimo coach, legendario coach, no solo de la NFL, sino de, eh, no solo de los Patriots, perdón, sino de la NFL de antes carnequia. Eh, las contribuciones que ha hecho estando en el equipo desde probablemente mediados de los ochentas, antes de que los Kraft fueran dueños del equipo, eh, antes, obviamente mucho más que Bill Belichick, eh, antes que creo que Bill Parcells también, este, pasando, pasando por coaches, pero él es una de las piedras angulares, junto con Ernie Adams, que se mantenían en el equipo en forma, que mantenían al equipo como tal este eh, en sus filas, trayendo a estos jugadores que venían desde el draft y preparándolos, muchos eh, linieros ofensivos de New England, salones de la fama, salones de la fama de los Patriots, All Pro, Pro Bowlers, han dicho, y se han cansado de llenar de halagos a coaches carnequia, eh... ¿Cuál es la, la, la opinión de ustedes, Víctor, lo acerca de las contribuciones que deja Dante's Carnegie para los New England Patriots en general?
2: A ver, yo creo que es, eh, en principio es más que merecido, eh, bajo mi punto de vista. ¿no? Es un tipo que yo creo que encarna los valores del club, que ha estado comprometido incluso cuando ya no estaba en activo, ¿no? dejó de ser eh, parte del, del coach, y, o sea, del equipo de entrenadores, y seguió ligado de más o menos manera, no tuvo problema en volver. A ver, yo, yo lo tengo clarísimo. Eh, tipos así son los que quiero en, en mi equipo siempre. Y me parece algo como bastante justo darle un reconocimiento de este tipo. Yo no sé, Víctor, si opinas lo mismo.
1: Yo es que creo que estamos ante probablemente el mayor culpable de que un señor que se llama Tom Brady haya podido jugar hasta los 44 años es decir, esta de Dante Scarnequia era el encargado de proteger a Tom para que no tuviera golpes, no tuviera problemas y de hecho es una de las cosas que más echamos de menos eh, a ver este año, este Adrian Clem que hemos fichado donde parece que ya el, el experimento del año pasado de subestimar lo que es el tema del coach ofensivo eh, lo vamos a superar a ver si podemos recuperar por lo menos una quinta parte de lo que teníamos con Scarnequia. Es, una,
0: es uno de estos eh, personajes a la hora de eh, leer un poco, de hablar, de, de parte de la historia de un, de un equipo como New England que durante mucho tiempo pues, no pasó más que hacer un, un equipo más de, de, la, de la NFL, de la vieja este, AFC también. Y, y cuates como estos, como bien comentaba Tomás, son los cimientos realmente de lo que, de lo que llegó a ser la dinastía, eh, hay una de las historias que más me, más me gustan de, de coaches carnequia es la colina tan famosa que hay en los campos de entrenamiento al lado de Gillette Stadium, eh, donde, los, eh, donde hacen digo, los ejercicios los linieros ofensivos, es una pequeña colina, le llaman el famoso infierno de Dante, es donde... Eh, riegan y, y, y en, en verano pre, previo a los entrenamientos de pretemporada, eh, los ponía a trabajar como nunca en su vida los dineros ofensivos de antes Carnegie, entonces se le queda ese mote a esa parte del campo de entrenamiento de, de New England, eh, desde esas cuestiones, desde esas pequeñas situaciones, desde el trabajo, desde la, el reconocer jugadores, creo que él vio en tren Brown eh, lo que a veces a temporadas vemos, a veces a juegos vemos y a veces a juegos se desaparece completamente, pero hay ese talento, por nombrar alguno de los tantos jugadores que podríamos estar aquí eh, tiempo y tiempo y tiempo pasando, hablando de el ojo que tenía para el talento de tal manera. Algo más eh, que se quiere, que quieran agregar, este, Tomás, Víctor, bueno, acerca de, de lo que deja Dante.
1: Esa colina que comentas que se la subía él corriendo con los linieros? a sus 60 y muchos tacos. Sí, es, es, es increíble toda la,
0: la, la cantidad de cosas, y si uno se puede, va, va a llegar un, algún momento en el que el, alguien va a escribir una biografía de, de, la, de la vida de, de, de Dantes Carnequia y es va a ser algo, ya hubo un pequeño NFL Films con él y creo que con eh, Ivan Fierce, otro que también creo yo que se merece también su chaqueta roja probablemente en próximos años, el eterno entrenador de, de corredores de New England, que si también vamos a pararle ahí qué tantos jugadores y qué tantos partidos importantes no New England ganó otra vez por tierra, esta combinación ganadora es una de las más este, prolíferas, yo creo, de toda la, la NFL. Pasando a temas ya no tan agradables, eh, bueno... Yo creo que toda la gente eh, ya está. Sí, acuíra, ¿Qué
2: quieres decir? Sí,
0: pasando al a, a, a regresar, probablemente lo que esperemos no sea sé, un vaticinio, ¿verdad? De, lo, de los años en los que antes Carnequia llegó a los Patriots cuando eran el arrastre de la liga. Eh, digo, ya todo el mundo a hablar, ponerle eh, a, a los asteriscos que quieran, ponerle las de, dudas que tengan, ponerle el nombre que se quiera poner. La situación en New England realmente es algo ajeno completamente a cualquiera de los aficionados que siguen al equipo. Y no estoy hablando solamente de los tiempos de la dinastía, sino estamos hablando de tiempos mucho atrás. El desorden que se está viendo, tanto que se deja ver adentro de la organización, tanto barullo, tanto chisme que está pasando alrededor de la situación de Mac Jones y de Bill Belichick. Un Bill Belichick que detalles tan pequeños como que no ha dicho el nombre de Mac ya en mucho tiempo en ciertas entrevistas un Bill Belichick que, en mi opinión, se le ve muy soberbio al dar algunas de las eh, respuestas a los medios, medios que obviamente no son de, eh, de sus favoritos a la hora de, de platicar, en específico el, el, las personas que cubren al equipo en Boston, que a veces son algo eh, agresivas, por decirlo menos. Uh, la relación con el dueño, si el dueño defiende al mariscal, si esto está terminando de afectar eh, el, el, el a Bill Belichick en general en su, en su próxima temporada que estamos, pero ¿cuál es la opinión, cuál es el sentido, cuál es el pulso realmente que ustedes tienen alrededor de esta situación en general? ¿Cómo es el estado de la relación de Mac Jones y Bill Belichick en este momento?
1: A ver, es una relación complicada. También hay que saber, porque, bueno, estamos en verano, eh, encima estamos en, el, en pleno Spring Break, que por vuestra zona lo conoceréis mejor, donde las propias franquicias toman vacaciones, entonces hay pocas noticias, entonces hay que discernir un poco entre qué es mmm, eh, ficción y qué es realmente realidad. Está claro que la relación no está perfecta y todo parece que indica eso. De ahí a cosas que han salido, como que le han estado intentando vender y cosas así, ya, ya me extraña más, pero bueno. La verdad es que comentabas, Belichick nunca ha sido la alegría de la huerta contestando a la prensa, ni ha sido una persona que se caracterice por su amabilidad en las ruedas de prensa, con lo cual esa parte no es nada nuevo. Lo que sí que a mí me extraña es cosas que han estado saliendo de MacIons, donde precisamente lo que ha hecho es eh, tocar esos temas que a Bill Belichick no le gustan. Es decir, Bill Belichick, eso de que un quarterback vaya por ahí buscando ayuda y dejando claros los problemas internos, yo creo que es algo que no perdona y algo que puede ser lo que más daño le haga. Y yo creo que por ahí puede venir la, la mala relación. Sí, yo creo que es una mezcla un poco
2: multifactorial. Es verdad que, bueno, estoy al 100% con lo que ha dicho Víctor, que la relación no debe ser la óptima, ni siquiera apuntaría que es buena. Debe ser una relación cordial y punto que tampoco es lo mejor para un equipo como el nuestro. ¿no? Eh, que todo lo, lo que hemos visto en la prensa, pues que se haya podido um, o algo magnificar, maquillar, a, aderezar, para darle un poco de sustancia y, eh, ¿no? y para rellenar titulares, pues también me lo puedo creer. Pero es verdad que algo de verdad tiene que tener y probablemente sea lo, pues, lo que ha dicho Víctor, lo, lo menos lesivo a priori. Pero aquí en el fondo lo que subyace yo creo que es una, una relación compleja que tiene todo Boston con el deporte. Esto dije el otro día en el, en el chat que tenemos de, de Patriots Madrid. Y es que la, la relación que tiene Boston, Boston en general, con todos sus deportes, nunca es eh, normal. ¿no? La relación que tiene Boston con los Celtics, con los Red Sox y especialmente con los Patriots, pues es un equipo es gente que está muy acostumbrada a ganar, a tener no solo una, una franquicia eh, ganadora, sino apabullantemente ganadora, y eso la gente de Boston, la prensa de Boston, tener un equipo a priori mediocre lo lleva a regular, y esto va a costar va a costar tiempo asimilarlo, y esto enrarece mucho, bajo mi punto de vista, cuál es la relación actual, ¿eh? y cualquier tipo de cosa que pase, ¿eh? ya no estoy hablando solo de, de la relación que tenga con McJones, sino a cualquier otro nivel eh, que se oiga ruido se va a magnificar.
0: Sí, es, es el... El que um, siempre han dicho generalmente los medios, eh, en Boston específicamente, es ¿por qué a la gente realmente le interesa tanto esto? Bueno, porque realmente importa el deporte en, en, en esa área de los Estados Unidos, en específico en todo Massachusetts. Digo, las temporadas que están teniendo tanto los Celtics como los Bruins en el, en el hockey sobre hielo, eh, los Bruins en un temporadón histórico están a tres, cuatro juegos de romper el récord, por de todos los tiempos de, de, de más ganados en la NHL, los Celtics están eso en es muy es buen ritmo, acaban es, de terminar como el sembrado número dos.
2: Perdón, eso nos viene bien porque Que eso nos viene bien, porque también se dirige todo el foco mediático hacia el posible récord de los Bruns y nos quita un poco de, de ruido en, en el equipo de fútbol, pero sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Sí,
0: es, es, es una de esas situaciones que realmente importa. Y sí, hay una prensa muy sensacionalista que hay en... en, en en específico en Boston, que le encanta estar nada más, traer a palos a cualquiera del, de los equipos por la más mínima que sea de las situaciones. Desafortunadamente, muchas de las cosas que han, que han estado sucediendo en el equipo en general, creo yo que han sido permitidas por Bill Belichick, y hay mucha gente que todavía es muy permisiva, más eh, en, en específico con nosotros en, en, y en cierta parte de, de, de los Estados Unidos, Todavía son muy defensivos del, del, del cocheo, todavía se defiende mucho, todavía se dice que Max Jones tiene una mala actitud, la cual no descarto completamente. Eh, no aceptó el cocheo y es donde entran las discusiones de otro tema que vamos a, a platicar también eh, en el desarrollo del podcast. Pero, ¿qué tan realmente eh, es, qué tan fantasioso, tanto eh, Víctor Tomás, qué tan fantasioso es en verdad que Bill Belich haya ido a ofrecer a Mac Jones como cambio eh, como moneda de cambio previo al draft, ¿Lo, lo, lo, ¿lo consideran ustedes como algo que realmente llegara tanto a la mala relación como para que eh, Bill Belich estuviera dispuesto a cambiar a su, a su coreback de, de primera ronda?
1: A ver, yo creo, por, por cerrar un poco el tema de lo que comentabas de la mala actitud de Mac Jones, yo precisamente es lo que le he criticado, o sea, no tanto la temporada pasada yo creo que le critiqué por juego sino por esa mala actitud, es decir ese lenguaje de campo a mí no me gusta y es un lenguaje de campo que a mí no me gusta ver en el campo y menos de mi quarterback, porque yo creo que precisamente creo que es lo que le ha faltado este año, que puedes jugar mejor, puedes jugar peor, puedes tener el jaleo que teníamos en la ofensiva pero tienes que remar con el equipo y tienes que estar con el equipo porque al fin y al cabo el quarterback es el líder y yo creo que así como la defensa sí que se veía que McCurty y Slater eh, definían la línea del equipo en el ataque. No había nadie que llevase esa manija y, de hecho, creo que Mac, lejos de contribuir a, a eso, lo, lo empeoró en algún momento con sus gritos en la tele, en prime time, cosas así. Entonces, yo creo que por ahí puede venir el problema. De lo que comentas, de si estaban dispuestos a venderle, yo no descarto que se haya considerado en algún momento, pero también hay que tener en cuenta que no es fácil no es sencillo porque ahora mismo sería vender una pieza que ha sido conseguida con un valor alto del draft en su peor momento. Entonces, básicamente, no va a tener mercado y vas a tener casi que regalarlo. No me parecería inteligente en este momento intentar quitárselo de encima. Aparte, según lo mismo que comentabas antes, yo creo que Kraft tiene buena relación o tiene mucha confianza en Mac al igual que tiene en Berichick, Digamos que este año todos han decidido que el culpable del año pasado fue más Patricia y que se va a intentar solucionar aquello. Y yo creo que ambos están con, con una segunda oportunidad en ese sentido.
2: Sí, vamos, totalmente de, totalmente de acuerdo. Yo creo que no es nada inteligente. Primero porque a, a, no, hay, no veo ningún equipo ahora mismo en NFL que esté dispuesto en hacer cualquier tipo de movimiento por McJones. Y hablo de NFL, a lo mejor en la XFL sí que hay equipos que están a hacer algo, eh, dispuestos a hacer algún cambio por, por McJones. Pero no le, veo, no le veo un nicho de mercado posible, Está, hay, habría que regalarlo. Y, y te quedas sin quarterback que esto, bueno, que nos gustará más o menos, eh, seremos más fans o menos fans, pero ahora ver, ¿qué hacemos sin un, sin un quarterback? Entonces eh, bueno, pues eh, me parece que, decir que, que de fondo volvemos a lo mismo, de fondo me creo que se haya intentado o planteado pero que esto no, no debería ser un, una, un planteamiento real
1: Yo tengo claro que a Las Vegas Raiders no se le ha ofrecido porque habría firmado que sí porque creo que le van a cambiar el nombre y el logotipo al, al equipo dentro vamos de a verlo, poco. A y... los Patriots. Sí, sí, yo creo que McDaniels, vamos, habría firmado con los ojos cerrados una pareja Garopolo-McJones, pero vamos, seguro.
0: Me parece sorprendente que todavía estamos en, ya en el 2023 y todavía la gente quiere seguir replicando el modelo de New England en algunos otros lados. Es fantástico lo que está haciendo. Eh, McDaniel Sayano, para aplaudirse para algunas personas, para otras personas es de ya viste este experimento en muchos otros lados y bueno McDaniel, al y al cabo, es es un este es uno de y esos pasa, personajes de la NFL
1: Es un poco el modelo de marca blanca, es decir, es el modelo eh, llevado de aquella manera porque te faltan piezas fundamentales
0: Sí, ya, ya, ya lo platicamos ahorita los cimientos realmente muy en el fondo y ya no es el primer intento que tiene McDaniel de hacer las cosas. Eh, ahora parece un poco más este, maduro en ese aspecto. Esperemos si, y si le salga. Regresando un poco a lo que, que platicabas acerca del. Eh, digo, lo que platicábamos acerca de que si Max se ofreció o no se ofreció. Creo que sí, el valor de Mac realmente es un. Es, es un. Pues es un elemento que ya necesita recuperar algo de terreno. El mismo Mac probablemente sepa eh, esta situación y la gente que lo rodea. Hay una gran diferencia entre. Eh, los eh, corebacks que ha tenido en New England en los últimos años a Mac, Mac viene de ser campeón nacional, viene de la máquina que es Alabama detrás de ellos en Alabama los, los forman de esa manera porque son literalmente ellos su marca eh, y, y deben de producir en el campo, de ahí la frustración creo que yo de Mac de decir no tengo por qué lidiar con esto cuando ya venía tratando yo entre asteriscos lo dejo las cosas bien en su primer año como novato, entonces, si sí, el valor no iba a ser el mismo, si sí, Kraft, pues creo que en base por una cuestión yo económica, eh, no considera deshacerse de Mac, porque realmente son dos años todavía bajo control de ellos a un precio súper económico, muy cómodo, tema delicadísimo para los Kraft que les llegan que son este baratos, en pocas palabras, este con, con esa situación, y el mismo Bill y se metió en camisa de once varas al hacer unos comentarios acerca de lo que gasta o no gasta el, el equipo, pero sí sí veo, creo que eh, el, el talento está ahí, sí, la actitud probablemente ya tiene problemas, el mismo Nick Saban decía que Mac Jones tenía problemas de actitud y que de vez en cuando tenía que meterlo en, en cintura en, en Alabama por por el background que tiene Mac de, de ser competi tan competitivo. Otra situación es la que nos podría plantear en el sentido, para mucha gente, y lo cual me parece sinceramente, y no sé si ustedes difieran de, de, en opinión, me parece fantástico la verdad, y lo desesperante que alguna llega llega a ser estas situaciones, las comparativas entre Bailey Zappi y Mac Jones. Para mucha gente, el... La caída de talento no, no es mucha, o alguna gente hasta llega a decir algunas de las opiniones que hemos leído, tanto en el sitio de Nación, no sé si con ustedes también pase o las cosas que algunas veces se llega a encontrar uno en ese agujero negro que puede llegar a ser Twitter de vez en cuando. Eh, acerca del... El, 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 el realmente, para ustedes en específico, existe una caída muy alta de talento entre Bailey Sapi y Mac Jones, ¿O este solamente es un fantasma creado por la mala temporada de New England el año pasado?
2: Yo creo que hay una diferencia bastante evidente. El problema es que a Bailey Sapi le hemos visto hacer dos foganazos de buen juego. Cosa que a Mac Jones prácticamente no se le ha visto nada. Y es verdad que es un momento como muy, es muy mediático. ¿no? Quitan a Mac Jones, meten a Bailey Sapi, hace dos pases, hace dos big plays... La gente se enfermoriza, pero es que luego no hubo no, no, absolutamente nada. Lo, eh, lo que hizo en el resto del partido es de quarterback, malo, malo. Bajo mi punto de vista no hay que decir, yo creo que no tenemos nada, no hay un recambio de garantías. Vamos, no, no es, yo creo que no es ni una opción, Bailey sapi No sé, Víctor, ¿cómo lo ves
1: tú? A ver, yo para mí Bailey sapi es un melón por abrir, es decir, realmente no lo hemos visto. Eh, lo poco que le hemos visto fue un poquito en pretemporada, que no lo hizo muy bien. Y realmente aquellos partidos de la lesión donde la verdad es que con él el equipo funcionaba. Y cuando digo con él el equipo funcionaba, ahí lo que me faltaría son, como comenta Tomás, más partidos para discernir. Si era un tema de que yo creo que pasamos a hacer lo que hacíamos el año anterior, que era un sistema muy simple, con pases cortos, todo mucha protección para el quarterback. O si realmente es que este chico tiene talento. Es decir, eh, pues a lo mejor te puede salir un block purdy como le ha salido a 49ers o no, eh, pero realmente es un melón por abrir. Yo creo que el plan de esta temporada es empezar con Mac, probarlo. Está claro que Mac tiene más talento, por algo ha sido pues, la posición del draft que fue, salió en primera ronda, ganó con Alabama, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nos centramos en Alabama, al final los titulares eran Tua y Mac, y el que está triunfando es Hearts. Entonces, en este deporte es así, en dos partidos o tres pasas de ser nadie a ser la estrella.
0: Sí. La, la situación para mí es, gracias a la gente de la Bahía, como siempre, los, los, los 49 de San Francisco, es... El, el, el tape de Prudy, lo que alcanzaba a saber de él en colegial, era bueno hace dos años más o menos, cuando todavía estaba Brice Hall, el corredor que está ahorita con los Jets de Nueva York. Le ayuda mucho el hecho de que tenía una muy buena línea eh, ofensiva, esa línea de, de Iowa State era muy buena, y Brice Hall es un monstruo en el backfield, y lo vemos mm -hmm. ahorita de misma manera de la misma manera perdón con 49 la línea ofensiva de los 49 de San Francisco es la mejor de la NFL, pues probablemente ahí la gente pueda diferir con nosotros entre las Águilas de Filadelfia y ellos, y los y McCaffrey, es, McCaffrey es, otro, es otro de esos tipos especiales que hay en cada 10 cada años, entonces, sí creo yo que en la situación de Sapi desafortunadamente se ve en este tipo de comparativas, de que tal vez no, el tipo, no es el tipo más alto, tal vez no es el tipo más atlético, tal vez no es el tipo más así, pero en un sistema ofensivo simple, donde parte de todo lo que tenga que hacer tiene que ser con estar ligado a una línea ofensiva que esté en sintonía y un muy buen corredor, pues Horns es otro ejemplo de esos. Ahora Horns tiene un poco más de edge en el sentido de que tiene más atleticismo y de que realmente tiene un brazo bastante moderado. Pero desde el colegial era lo mismo con él. Cuando jugaba con Oklahoma para cuando fue titular realmente en el, en el colegial, el tipo juega lo mismo y, y Nick Siriani supo aprovechar esa situación, porque Nick Siriani es un coach netamente ofensivo, porque Cal Shanna alcanzaba a aprovechar ese tipo de situaciones porque un coach netamente ofensivo aquí yo le culparía uh -huh. esta situación de Mac y tanto de eh, Bill Belichick, si quieren es, nunca, han, ha habido tantos cambios en la manera en los esquemas de bloqueos en la manera de correr las rutas, en la manera de qué tipo de jugadas van a salir con la ofensiva de New England, pasando del experimento a McDaniels, ahora que vamos a tener el regreso a Bill O'Brien como para realmente hacer una evaluación de decir, no, Bailey es mucho mejor, o es un Brock Prudy en potencia, o Mac Jones realmente es muy malo, ha habido demasiados cambios, tenemos en New England tristemente la receta perfecta para echar a perder a cualquier marisca. cambios y cambios y cambios cada temporada en la, en la ofensiva.
1: A ver, también es que venimos del yerno perfecto. Es decir, es, todas las madres del mundo les gustaría ver aparecer por la puerta a su hija con Tom Brady del brazo, eh, porque era el típico quarterback que nunca se quejaba, tiraba del equipo, era perfecto, jugaba bien, etcétera, etcétera. Pasamos de eso a un chico que es un poco más rebelde, que además. Eh, es un poco más, eh, no sé cómo decirlo, indisciplinado y si a eso le sumas todo el desastre del año pasado con continuos cambios, el coordinador ofensivo que no era coordinador ofensivo, etcétera, etcétera. Eh, Salvador, hemos tomado el control del podcast.
2: Sí, estás despedido. <ríe> no, está moteado
1: Vamos a darle un momentito. ¿Estás en mute, Salvador? ¿Me escuchan, me escuchan, me escuchan? Sí, ahora, ahora sí.
0: sí. Sí, hay una disculpa porque tuve ahí una desconexión. Nada,
1: eh, adelante, madre, una no disculpa. Me no, lo que te estaba triste, diciendo, que, que, que en principio eh, venimos del yerno perfecto de este Tom Brady, que, que es perfecto, era el típico que nunca se quejaba, siempre tiraba del equipo, etcétera, etcétera, no tenía malas palabras en la prensa a un chico un poquito más rebelde, más indisciplinado. Yo creo que lo del experimento del año pasado de más Patricia, todo el mundo tiene claro que fue un fiasco y precisamente por eso se le está dando una oportunidad más. Yo creo que si el año pasado no llega a ver el jaleo que hubo en ese sentido y Mac Jones cuaja la temporada que, que cuajó, a lo mejor estábamos hablando en otros términos. Es decir, que a lo mejor eh, no se le habría dado esta segunda oportunidad que se le va a dar.
0: Sí, pues yo creo que eh, digo la, la situación la vamos a ver en, en, en desarrollo esta próxima temporada, hay que esperar eh, hay muchos digo agujeros en el equipo realmente muchas posiciones que se tienen que, que llenar en el, próximo, en el próximo draft y ver realmente cuál es el esquema y qué es lo que se va a trabajar en New England algunas de las piezas que han ido llegando vía agencia libre más o menos nos marcan el camino creo yo de, de qué es el, el, el plan de juego que va a poner Bill O'Brien en, en el campo falta ver cómo se resuelve esta situación de, de Mac Jones, yo no creo que vaya a haber un cambio muy grande, las cuestiones económicas y, y, y demás eh, tanto barullo alrededor del equipo no le beneficia en absoluto nada ni a Bill Belichick, ni a, ni a Mac Jones, y en este tema eh, platicando a, a a largo y tratando de ser un poco, aterrizando un poco más las ideas que hemos estado desarrollando durante el podcast es, antes de pasar al, al tema, del, de, el tema del draft, eh, ¿Quién tiene realmente, eh, Víctor eh, Tomás, en su opinión, más en juego en esta temporada 2020, eh, 2023 que se viene, Jones o Bill Belichick?
2: Yo creo que Jones, Bill Belichick, para mí tiene crédito suficiente para, hacer, eh, para jubilarse, morir eh, literalmente en Foxborough, Quiero decir, el crédito que tiene Bill Belichick, como dijo en la rueda de prensa, que te, aseguro, te, lo, voy a decir, te lo voy a quitar, Víctor, es los últimos 25 años. ¿no? Eh, Mac Jones eh, yo creo que está ante su última oportunidad eh, y no sé si toda la temporada va a durar, o sea, que el, la oportunidad en sí me refiero. Yo creo que si esto se tuerce y el equipo va mal y Mac Jones no es lo que esperábamos, yo creo que no acabará la temporada con, con los New England Patriots.
1: En Patriots a la Madrileña somos de, de esa banda de los Sons of Belichick. Eh, vamos, yo no le pongo absolutamente en duda y creo que nos estaríamos equivocando si le pusiéramos en duda. Yo lo dije la temporada pasada. La temporada pasada cualquier otro equipo de la liga que no tuviera a Bill Belichick ahora mismo estaríamos hablando de que vamos a coger en el número uno del draft. Y estuvimos peleando por el playoff. Es decir, yo para mí Bill Belichick es algo que si de verdad Kraft eh, se plantea echarle este año, se va a equivocar muchísimo y para mí es, cometeríamos un error histórico. Yo creo que es un ruido que viene más por fuera del resto de equipos que lo tienen un poco cruzado. Porque a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que está anticuado, es que su modelo ya no funciona... Sí. A mí hay una cosa que me está empezando a dar mucho miedo y es que su modelo es el que está tomando Kansas City. Y a mí Kansas City me empieza a parecer muchísimo a lo que éramos los Patriots, donde todos los años ven marcharse a estrellas, cogen jugadores de segunda línea o, o con dudosa reputación y los vuelven a poner arriba del todo, donde tienen un quarterback inamovible y un end maravilloso que son Kelsey y Mahomes. Es decir, yo creo que el modelo sigue funcionando. Y para mí el que tiene que demostrar algo es Mac. Es decir, Bill Belichick ya hemos visto que ha funcionado los últimos 25 años en una liga que está hecha para no ser dominada. Él ha sido dominante. Eh, Mac Jones no le hemos visto nada. Yo todavía estoy esperando a verle un drive ganador a Mac Jones. Eh, que es algo que todavía no le hemos visto en NFL. Mm, y creo que este año... Me preocupa mucho que tenemos un calendario complicado, nuestra conferencia se está poniendo muy difícil sobre todo como venga Rogers y demás y me preocupa que estemos en el mes de, no te voy a decir enero en el mes de diciembre o noviembre pulsando el botón de, de emergencia porque, porque la cosa no funciona
0: Para mí es... En,
1: en lo personal, yo acá
0: sí soy de los que acá en, en este lado del charco, ¿eh? como digan por ahí, sí soy de los que está muy, 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 muy cauteloso con esta situación acerca de lo de Bill Belichick y lo de eh, su relación con el equipo. Más por lo siguiente, es, Kraft, una de las cosas que le, le voy a, a dar de, eh, de punto es, el cuate ha hecho millones y millones y millones de dólares porque es un, es, es un cuate muy listo, es, es un cuate que sabe hacer dinero. Y se compró dos muy buenos seguros de vida para cualquier situación que pueda llegar a pasar. El hecho de que Jarrod Mayo se mantenga en el equipo, me parece fantástico. Y lo hizo más porque él es un tipo cercanísimo a él. Muy, muy, muy cercano. Tanto como jugador lo era y como ahora ya retirado, lo hizo regresar al equipo, a que se uniera al staff con Bill Belichick. Y lo de Bill O'Brien tampoco me pasa desapercibido porque no sé si realmente fue una decisión que tomó. Estuvo de acuerdo estuve de acuerdo Bill Belichick en que llegara Bill O'Brien al equipo pero son dos tipos que tienen la confianza del dueño uno de ellos tiene experiencia haciendo el mismo trabajo obviamente diferentes situaciones y obviamente terminaron de maneras abismalmente diferentes en Bill O'Brien eh, como gerente general del equipo y como entrenador del equipo el trabajo que hizo en Houston es, eso es tema de, de otra de otro eh, que se cose a otra hora y medio quien tiene todo el futuro, quien tiene eh, respetado por los jugadores por haber jugado en específico y hablan maravillas de él. Entonces, yo no veo tan. O sea, la veo segura, sí. Yo estoy casi seguro que el señor Kraft quiere que termine con el récord de, de. sobrepasando el récord de Don Shula. Además, victorias en una temporada para un entrenador. Pero. digo, además, vi, sí, sí, sí. victorias en general para un. Eh, para un entrenador, una disculpa. Sí. Eh, pero, este, no sé, o sea, la verdad a mí no, yo soy de la creencia de que cuando Brady se salió, salió del equipo, ahí debieron haber apretado el botón de reset en general para la franquicia, eh, son opiniones eh, eh, distintas en general del de, de estado, de la situación del legendario entrenador con, con el equipo. ¿Algo más que quieran agregar a, a este tema, Víctor,
1: yo, yo es que en ese sentido soy muy clásico, Salvador. Es decir, para mí hay tres entrenadores que son inamovibles, que son Bill Belichick, Pete Carroll y Tomlinson Y Tomlin de, de Steelers. Yo creo que son los tres que llevan no sé cuántos años llevan ya en, en sus banquillos. Y todos los años tienen un equipo competitivo. Yo es que soy de la idea... De que esos resets completos donde te vas al número uno y, y te pasas 10 años sin, pasar de, sin entrar en playoff y cosas así, suelen ser cosas que no funcionan. Yo prefiero, o sea, dentro de todo lo malo que fue la temporada pasada, yo prefiero estar jugándome el playoff y unos años entras, otros años no, y vas construyendo así poco a poco. Yo soy más de esa idea. Y en lo que comentabas de los sustitutos, eh, ¿algo tiene escondido Bill Belichick o algo tiene en sí mismo que cuántos entrenadores salidos de su árbol genealógico se han establecido en la liga? No tantos.
0: Sí, es, es eh, eh, digo, el, el... la cantidad de ahí están, el éxito, esa es otra situación completamente diferente, es difícil replicar realmente, el... Por su propia manera, en lo que puede desarrollar en el campo y el plan de juego que puede poner en el campo, Bill Belichick es irrefutable, que es eh, el mejor coach de la liga. Eso eso que, que ni que. Ya como gerente sí, sí, general, general y en otras situaciones, pues tenemos este, ahí fíjate diferencia llevan, de opinión.
1: ¿Sí? Adelante. Fíjate, fíjate que llevaban varios años vendiéndonos que ya Bill Belichick no movía jugadores y Juju ha reconocido que viene por Bill Belichick. Eso
0: es algo que, que sorprendió yo creo que a, mucha, a, a muchas personas, el todavía escuchar ese tipo de comentarios hasta la fecha. Mucha gente piensa que es nada más por compromiso, pero no veo a alguien como Smith Schuster que sea alguien que haga comentarios por, por compromiso. No, al, al fin y al cabo no me parece de ese tipo de, de jugador no. eh, como tal. O sea, No no, no luego, lo creo así.
1: Un jugador polite no es. No, no, no.
0: Claro, claro que no. Y muchas cosas que va a tener que lidiar eh, New England. Bueno, en la agencia libre, eh, Bill Belichick, obviamente, eh, ligado a este tema, eh, trajo a Juju Schuster, un par de tackles, que para mí en lo personal pues son tipos de profundidad en específico. Hay gente que dice que Riley Reeves va a iniciar la temporada con New England. Me da un eh, terror enorme esa, esa situación. Eh, Mike Gesecki, que creo que es probablemente la mejor contratación de toda la, la, la agencia libre. Y los regresos, obviamente, como sabemos, de jugadores que... Ya estaban en el equipo tratando de mantener la defensa lo mejor eh, que se pueda. Eh, regresa Jalen Mills después de su salida por ahí rara, ese movimiento bastante extraño que pasó. Jonathan Jones, parece que la situación con Jack Jones está... Parece que ya se resolvió, a diferencia de, de, de Bailey, que termina ya en eh, con los delfines de Miami, etcétera Pero aún están esos, eh, esos espacios que hay en el equipo. Aún sigue el equipo, creo yo, sin, sin tener un córner titular, un corner número uno. Ya tiene años Bill Belichick buscando, creo yo, ese córner. Eh, obviamente la situación del receptor, pues, todo el mundo tiene diferentes opiniones. Mucha gente dice que eh, ya hay muchas manos y que no necesitas realmente un receptor número uno mientras cada uno cumpla su trabajo. eso Es eh, una discusión que puede uno meterse ahí pasar horas y horas teniendo. Y obviamente la situación de los tacles y creo yo no nada más del tacle del tackle izquierdo, creo que también eh, en general el reset en la posición de tacle está ahí, a pesar de que tren Brown todavía se encuentre en el equipo. De todas estas urgencias, eh, Tomás, Víctor, ¿cuál realmente ustedes consideran que es la posición que, si ustedes tuvieran el control del pick número, eh, eh, número 14 que tiene New en England en este próximo draft, ¿cuál ustedes consideran que esta es la, sería la mejor apuesta de parte de Bill Belichick? para tomar en, en, en el próximo draft sin jugadores, sin nada si obviamente quieren incluir a algún jugador en, en, en la discusión, no, tengo ni, ni, no hay ningún problema, pero ¿cuál es la posición de urgencia en New England?
2: Yo te lo voy a decir medio en broma, medio en serio con el 1-14, New England debería escoger un kicker
1: <risa> no, 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 no
2: preguntas, señoría no, no, es que no tenemos un kicker, o sea, no hay, hay un tipo que está disfrazado de kicker, pero no, no, y es una posición crucial a día de bueno a día de hoy en cualquier equipo NFL y estamos de, de desmereciendo, o sea, quiere decir este agujero enorme en la, en la ofensiva, pues estamos eh, como obviándolo, ¿no? Y, eh, yo creo que es crucial eh, tener un kicker de garantías y no lo tenemos. Además, podemos seguir hablando. A mí la defensa me da menos. Uh, preocupación teniendo a Belichick detrás obviamente si tuviésemos a otro entrenador pues probablemente estaría temblando no pero con Belichick que es un tipo que es capaz de reconvertirnos a nosotros tres en left tackle de garantías eh, a mí me da relativamente poca ¿Qué decir que me puede me puede preocupar pero no, no especialmente y luego está la eterna pregunta tres receptores tres ¿equivalen a un receptor 1? Mm, ¡Uf! O un tres receptores 3 y un Tyrén con buenas manos hacen que no necesites un receptor de primer nivel. Uh, a mí no lo tengo tan claro. ¿eh? No lo tengo tan claro esta, esta ecuación. Víctor.
1: A ver, yo para mí super súper necesario un safety. Es decir, eh, la salida de Macurty deja un agujero grande eh, y hay que cubrirlo. ¿Un safety o un corner? Yo creo que nos harían falta. Lo cierto es que, bueno, como decía Tomás, a mí en New England la defensa me preocupa poco. Yo todavía recuerdo la cantidad de palos que cayeron el año pasado después del draft, donde se decía que se habían cogido corner bajitos, que aquello no valía para nada, etcétera, etcétera. Y mira la defensa que tuvimos el año pasado. Yo creo que si se pone a tiro uno de los receptores buenos, que se pusiera a tiro un smith Nickba o el otro chico este, Johnston. De TCU, yo me pensaría ir a por ellos, eh, visto que lo de, de Andre Hopkins y lo de Jerry Judy no va a funcionar. Si se pone uno de estos a tiro, iría por ellos. Y sobre todo donde hay que reforzar es en línea ofensiva. Línea ofensiva, sobre todo en ese número uno, si llegas un Skoronsky o, o algún tackle bueno o similar, estaría fenomenal. Pero como comenta Tomás, aunque lo comenta medio en broma, medio en serio, yo creo que en equipos especiales, sobre todo Panther y Kicker, son dos posiciones que históricamente hemos menospreciado y el año pasado vivimos de, de ellos en muchos de los partidos. Eh, me preocupa volver a enfrentarnos a una temporada así donde teníamos un Panther que no era capaz de despejar más de 20 yardas, donde nuestro Kicker en cuanto estaba a más de 25 yardas ya no llega... Eh, lo digo sobre todo porque tenemos un año muy complicado en el ataque, donde cada punto va a valer oro. Y creo que estamos echando mucho de menos a seguros de vida como teníamos antiguamente con Binatieri o Goskowski, que nos daban muchos puntos. Eh, y en rondas bajas deberíamos buscar algo así. A mí me, me sorprenden. Digo, los comentarios obviamente, de,
0: de la situación del receptor es un terror cada cada año el hecho de qué receptores van a tomar y qué, tra qué clase de jugador van a desarrollar en el equipo. Ya eso es un tema yo creo que uno de los más gastados en general en, en New England acerca de, de los receptores. Sí, a ellos les llama mucho la atención, ¿no? han tenido eh, visitas, eh, estuvo Jordan Addison también de USC, quien es un tipo uno de los mejores eh, corriendo rutas en, toda la, en todo el colegial. Nada, eh, chulada de, de, de jugador eh, está la utilización de Quentin Johnston, que Quentin Johnston lo vemos y realmente en TCU él es todo lo que Bill Belichick siempre ha buscado en un receptor todo lo que Nickel Harris se supone que debe haber sido en algún momento, digo, Johnston es eh, uno de esos prospectos que o es uno de los mejores de la liga, o realmente no va a ser nada en la liga, o sea, él ve uno desde los highlights hasta si tiene la oportunidad de ver alguno de los juegos de él es un tipo que te va a hacer jugadas impresionantes y de repente va a desaparecer del equipo. Así de sencillo, así de fácil. Es de un, un, este, un, un gran jugador en potencia, ¿verdad? La situación del tackle ofensivo, cansadísimo eh, de, de comentarlo. Digo, lo de. Se habla de lo de, de, lo de, de del tackle de Northwestern, de Peter Skoronsky. La situación es el, eh, la, la cobertura que tiene de mano a mano, el tamaño asusta a muchos porque tal vez si tienes un edge que sea mucho más rápido le va a dificultar una esa cuestión yo no soy tan fanático porque ya vi el experimento de Isaiah Wynn y no me gustó para absolutamente nada eh, volver a tomar un, un tackle que no cumpla con los métricos que tiene, obviamente podemos nombrar a los demás que yo no creo que estén a tiro de piedra la verdad de, el más cercano podría ser Broderick Jones de Georgia quien estuvo en una visita también con el equipo de New England junto con su compañero Nolan Smith el edge de Georgia eh, he visto draft, mock drafts ridículos como a los Patriots tomando un corredor en el, en el pick número 14 eh, situaciones así a mí en lo personal siendo 100% honestos creo que la mejor manera de Bill Belichick que tiene él de lavarse las manos es decir yo puse todo lo que se pudo poner ofensivamente alrededor de Mac Jones y de Bill O'Brien y el chavo no respondió es la manera más fácil de sacar, de, 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 de quitarte esas incógnitas de la cabeza. No fue mi cocheo, no fueron los jugadores que tenía alrededor, simplemente el cuate tiene o mala actitud o realmente no tiene el talento para hacer un cureback en, en la liga. Ahora, si Max Jones funciona y desarrolla, van a quedar muchas incógnitas en, en, todavía por despejar hacia la próxima temporada. Max se va a querer qued quedar dando una buena temporada. Les va a firmar la quinta opción, va a pedir que lo cambien, va a decir: no tengo por qué lidiar con este tipo de situaciones. Es un, un mundo de un multiverso de alternativas que pueden pasar. Y un último comentario antes de, de agregar notas finales: la situación de los equipos especiales. A, a mí me parece sorprendente a veces cómo eh, este juego de centímetros le puede parecer muy entretenido a la gente. En mi opinión personal, para cómo está la división y cómo está la liga en la NFL el hecho de poner el balón en la yarda número 5, para que nada más Josh Allen entre, se saque su miembro masculino, perdón por la, eh, las palabras, lo gire y ponga el balón a media cancha, realmente no hace ningún tipo de diferencia poner el balón donde lo quieras poner. La liga es de pase, la liga tiene mariscales y nuestra división, que son tipos que te sacan jugadas de no sé de dónde. Eh, ya lo hemos visto con Josh Allen, que por más que se le carga, por más que se ponen las coberturas, el tipo termina haciendo los pases donde quiere y a la hora que quiere la situación del corner es, en este momento y más, si Aaron Rodgers termina llegando a los Jets de Nueva York, no lo ha confirmado pero parece que se va a dar urge arreglar la situación del corner porque urge de quitar a Stephon de Diggs del campo desaparecerlo lo más que se pueda urge quitar a un Garrett Wilson del campo desaparecerlo lo más que se pueda urge quien lidie con un Tyreek Hill esto ya es una cuestión más de quién cubre en el, en el centro del campo porque es alguien que ya vive del slant tanto eh, Tyve Hill, pero urge sinceramente las coberturas y más, tener gente en la defensa que sepa actuar y sepa desarrollar en contra de corebacks sí. móviles. Aaron Rodgers ya no es un tipo tan móvil, pero aún puede extender el, pa el, 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 el paquete para, para lanzar el pase. Es, es la única situación que fíjate, tengo yo.
1: Fíjate que comentas el partido de, de Buffalo del año pasado. Eh, el partido de Búfalo del año pasado lo perdemos en, el, en dos retornos. ¿eh? Esa es otra. O sea, que es lo que hay que tener en cuenta: que es que hay que tener fuertes todas las la líneas. Y, y puede ser que no que un tío como yo salen te haga una jugada desde la 5, pero si le haces hacer todo el partido jugadas desde la 5, al final yo salen falla. No tiene tanto brazo. Es decir. Tiene mucho brazo para lanzarla muy lejos, pero creo que le, el otro, en el anterior partido les cubrimos muy bien. Yo ahí sí que lo veo preocupante, es decir, creo que tenemos que tener otro cornerback, sobre todo porque la temporada es muy larga y al final llevamos un poco justos, pero no sé si sería la, la, primera, la primera opción. De lo que comentabas de los Mock, que incluso asignaban un running back, es que a mí si, como comentan, un Villan Robinson llegase a esa altura, Uf, yo tendría un angelito malo que, que me estaría diciendo ahí, cógelo, cógelo, eh. Aunque sé que no es lo que más necesite, pero, pero es un tío espectacular. Pero sí, estoy de acuerdo en que al final tenemos que ir o a por línea ofensiva o por un cornerback. Incluso te diría que nuestra prioridad tampoco debería ser ese receptor. Yo creo que con los receptores que hay, hay ahora mismo un grupo de receptores más que apañado. Yo espero mucho de gente que el año pasado no estuvo como Burn, como Thornton... Espero que este año den un pasito adelante. Eh, no sé si tenemos que hacer locuras por un receptor. Aunque, como comentas, me gustaría que se acabase la excusa de que es que Mac Jones no tiene receptores.
0: Bueno, eh, pues, señores, el... Yo creo que eh, los temas se, se, se tocaron, se puso ciertas cuestiones sobre la mesa, cada quien puede deferir las opiniones cuando eh, nos escuchen y dejarnos obviamente un comentario en el eh, blog de Nación Patriota, antes de, de despedirnos del podcast, tanto eh, Tomás, Víctor, si gustan eh, obviamente también a veces, como les comento, tú puede llegar a ser un agujero negro eh, pero igual se eh, eh, les dejo la puerta abierta, ¿dónde podemos encontrarnos, dónde podemos ver las notas de ustedes dónde los podemos ver eh, a, a Patriots Madrid
1: pues mira, nosotros de momento estamos en Twitter, sobre todo, que es donde más activos estamos. Es donde estamos todo el día dando la lata, en ese Patriots Madrid. Y luego eh, tenéis un podcast que ahora en temporada baja estamos haciendo cada 15 días, aunque normalmente durante la temporada lo hacemos semana a semana, que lo tenéis en todas las plataformas, en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, YouTube... Podcast, un poco en todo que se llama Patriot a la madrileña. Y si queréis, normalmente los martes a las 11 hora española, 11 de la noche, lo hacemos en directo vía Twitch, para que la gente pueda colaborar y, y pueda mandar sus preguntas y dudas y, y un poco de sus opiniones en directo.
2: Lo hacemos para explotar nuestra imagen porque somos gente, ya nos veréis, muy atractivos. Entonces eh, merece la pena vernos.
0: No, digo, se les agradece la, la invitación y voy a también a, a la gente que nos escucha ya saben dónde encontrar a la gente. Eh, Tomás, ¿algo más que quieras agregar?
2: No, no, yo creo que es suficiente.
1: No.
0: <ríe> no, hombre, bueno, entonces les agradezco y obviamente, como siempre, ya saben, pueden escuchar aquí el podcast de Nación Patriota cada semana. Nos estamos viendo. Les agradezco mucho, Víctor Tomás. Nos estamos escuchando en próximas emisiones.
1: Muchísimas pues gracias a ti, gracias por la invitación Un placer siempre poder hablar con gente Que tiene otros puntos de vista Y sobre todo del otro lado del charco Y nada, lo único Ya concretaremos cuando nos devuelves la visita
2: Eso es cierto Un abrazo muy grande desde Madrid Y nos vemos en nuestro podcast
0: Hombre, les agradezco mucho Y ya nos pondremos este, en contacto Obviamente para que nos escuchen Saludos